0: bienvenidos a Cambiando Mi Vida. El tema de hoy es reducción de residuos. Cuando queremos reducir, tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacerlo y adoptarlo a nosotros mismos. No podemos adoptar pues la reducción de residuos de alguien más. ¿Por qué? Porque hay veces que las personas ya pasaron... Por un proceso, honestamente, que reducir todo esto es pasar por un proceso que es de forma individual o familiar, depende, pareja, lo que sea. Porque no necesariamente todos vamos a aplicar lo mismo, porque si yo quiero hacer lo que, no sé, alguien completamente cero residuos hace, pues a mí me va a abrumar. ¿Y qué va a pasar? Voy a querer dejar de hacerlo. Y tenemos que empezar poco a poco. Realmente no es tampoco imponernos algo de... Es que de hoy a mañana, ya. No voy a generar nada, nada más casi casi lo que sale del baño y ya, fin. No, tenemos que también pensar qué, qué proceso estamos, en qué etapa estamos de nuestro proceso. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene idea... De cómo reducir, de cómo poder ahorrar, de cómo hacer muchas otras cosas. Tiene que empezar por una parte. Y si va y quiere hacer exactamente lo que alguien que, como les digo, que ya no genera nada. Esta persona se va a abrumar. Tal vez lo haga una semana, tal vez un mes. Pero hay momentos en los que te sientes tan frustrado porque te sientes incapaz de lograrlo, de hacerlo de que sientes que no te sale, que no te funciona, que no te sientes bien ni siquiera contigo mismo. De que no tienes idea de cómo manejar, pues ahora, eh, tu estilo de vida, de cómo comprar tal vez, de cómo eh, lavar, qué sé yo, de muchas cosas. Te es tan abrumador que vas a querer dejarlo. ¿Por qué? Porque estás asustado, porque no sabes qué pasos dar Sientes que eso es más fuerte que tú, que es más fuerte la desesperación y no tampoco las personas que ya son ceros residuos tienen que forzar a las demás personas, tampoco es de hoy, de hoy a mañana tienes que hacer esto no, es ir poco a poco, tal vez si te piden un consejo, ¿por qué? porque si tú vas y lo das y esa persona le gusta su estilo de vida que lleva lo único que vas a hacer es que seguramente te deje de hablar, se enoje contigo ya X, entre muchas otras cosas, ahora también cuando uno va a tratar de reducir todo lo que tiene, consume o como sea, también va ha implicado el, lo que tienes en tu casa, úsalo. Si ya no lo vas a usar, dónalo. Si está en buen estado, por supuesto, no vayas a querer... Por ejemplo, yo he visto luego en internet que te quieren vender literalmente basura. Tú dices, ¿es en serio que me estás vendiendo eso? El otro día mi hermano me enseñó que alguien estaba vendiendo platos para quesadillas. Ese plato para quesadillas era un Plato partido a la mitad, o sea, estaba tronado, pero como ya era, ya no lo pues, lo rompió a la mitad y ya era basura, pues él todavía le quería sacar dinero. Yo le dije, ¿Es ¿en serio que quieren venderte eso como un plato de quesadilla? Pero dije, bueno, o sea, también no hay que caer en, esa, en ese error, ¿no? De querer vender basura. Entonces, si tienes buenas cosas, o sea, en buen estado y ya no las quieres, dónalas véndelas, haz algo, no las tires. ¿Por qué? Porque si no, entonces de lo que tú me estás diciendo de querer ser eh, según lo psicológico o lo que tú quieras, no 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 lo estás demostrando. Nada más lo que tú quieres entonces es tener una apariencia de vida eh, según cero recibidos muy bonita, pero solamente a imagen y no siendo cierta. Cuando... Nosotros compramos productos que vienen en botellas de vidrio, si la botella de vidrio te sirve, por ejemplo, cocinaste, pues puedes guardarlo ahí. O preparaste algo y te lo quieres llevar para el trabajo, para la escuela, para lo que sea, pues lo puedes ocupar. Claro que para niños chiquitos no, porque el vidrio, digo, los niños tienden a correr. Digo, si uno como adulto luego es descuidado, uno de niño, pues es peor, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también, eh, pues, de lo que usamos. Ahora, si tú también te pues dices, es que no, no me siento muy segura con el vidrio, pues, puedes ocupar plástico, no sé, metal, unas de aluminio, pues, madera no he visto mucho, realmente he visto más de plástico, vidrio, metal y eso, va a depender de lo que se adapte a ti. Y de cuánto estés dispuesto también a gastar. Digo, porque hay cosas que son muy buenas, pero también son muy costosas. Entonces, por eso les digo que si tienen algo de vidrio, úsenlo. No pasa nada. No debes darle pena ni absolutamente nada. Digo, porque por lo menos ustedes están tomando una acción ya. Yo sí, honestamente, yo sí llegué a llevar frutas al avena, de todo, cuando este, yo iba a la escuela, ahorita más que nada uso topper, porque ya, pues no, 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 no sé, no llevo tanto líquido y lo que pues llevo no cabe en una botella de vidrio, pero cuando llevaba poco, sí los usaba, no me daba pena para nada utilizarlo, digo, y no se salía, me funcionaban bien, y pues la verdad yo sí trataba de cuidarlos para que me duraran bastante tiempo. O si no los quieres sacar, pues a la calle. Porque, ay, no, qué pena, qué sé yo. Pues en tu casa. En tu casa no pasa nada. Por ejemplo, aquí en, en mi casa... Eh, sí usamos los de mermeladas, eh, chiles. La verdad, porque yo sí... Eh, como mucho chile. Principalmente los que vienen en frascos son los habaneros. Que a mí me gustan mucho, la verdad. Entonces... Esos botecitos, pues son chiquitos, realmente no les cabe mucho. Entonces, si llegamos a comprar de otros chiles, no sé, chipotles, qué sé yo, jalapeño. He visto, digo honestamente, yo sí he visto que de esas personas, y no tengo nada en contra de las personas, obviamente no, pero es el mayor ejemplo que uno puede observar. Las personas que eh, te enseñan ropa cada, casi cada semana o maquillaje cada semana, o lo que sea cada semana, o vamos a remodelar mi casa para que se vea según muy hermosa y organizada. Todo eso, o sea, hay gente del maquillaje o de la ropa que digo, bueno, ok, no la ocupa, pero no se la queda ahí guardada. Pero hay gente que sí, hay gente que pues decide donarlos o venderlos después de, no sé, la probada, te la enseñan, o después de, no sé, tal vez les llegue esa ropa y donan la que ya no les gustaba, lo que sea. Pero hay gente que se la queda ahí por años, por años, y todavía con toda esa ropa dicen que no tienen ropa. O maquillaje, realmente, sí, yo sé que el maquillaje a muchas mujeres les gusta y está bien, realmente está bien. Solo que hay que saber comprar con medida. No necesitas 20 polvos ni... Cuatro bases. Ni cinco. Digo. Solo tienes una cara. Y digo. Ay. Es que sí. Es que este es para taparme la mancha. Es que esto no sé. Para qué. Bueno. Si no quieren tener. No sé. Imperfecciones. Pues vayan con un dermatólogo. Es mejor. Que lo traten de raíz. A que estén compre y compre Porquería y media. Para taparse alguna desgracia. Que está. O sea. En verdad. A menos que. si sí, O sea. Realmente gente que diga. No. Sabes que. Es que no me gustan mis pecas. Pues bueno. es es de, ah, de cada quien, digo, ya obviamente las pegas no te las puedes quitar, digo, y no te debe dar pena ser tú mismo tener las imperfecciones que tengas. Yo, la verdad, eh, soy una persona que sí, no muchas en exceso, pero sí, o sea, tanto mi piel es muy grasosa como es muy dada a tener imperfecciones, y sí me daba mucha pena a mí antes que la gente viera. Digo, y ahorita no es así como que, ay sí, wow, que, que me ven las imperfecciones, ¿no? Las cicatrices. Porque mi piel sí es muy dada a quedarse con las cicatrices. Entonces, no es algo que tú digas, no, no manches, o sea, me encanta, ¿no? Tampoco. Pero tampoco hay que escondernos debajo de, de tantas cosas. O sea, si te gusta, hazlo, sí. Pero si, si es por miedo al que dirán, pues no. O sea, también eso es un error que estamos cometiendo porque... Porque, digo, si, si ni siquiera nosotros nos queremos como estamos, digo, estemos hermosos, hermosas, feos, feas, lo que sea, digo, pues que, digo, sí, tal vez esa persona cuando te vea toda hermosa y maquillada va a decir, no me inventes qué mujer tan hermosa, y cuando te quites todo va a decir, no me inventes qué susto, ¿no? No, o sea, yo realmente, yo eso lo comprendí, porque cuando este, estaba en la licenciatura, nosotros salíamos de práctica de campo, entonces, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos que salir así. ¿Por qué? Porque pues teníamos que súbete al bote. O estar en la playa. O haz aquello. Recoge animalitos. Métete al agua. Lo que sea. O ve y colecta aquello. Entre muchas otras cosas. Realmente era... Ni siquiera te duraba el maquillaje. O sea, realmente te ponías protector solar. Y eso a ver si te duraba. Y terminabas todo quemado de todas formas. Entonces yo empecé a ver ahí... Que me daba igual cómo me viera la gente. Digo, así soy. Y no, no porque a alguien no le guste voy a cambiarlo. Digo, pues imaginan si le quisiera dar gusto a todos, pues no, ya mejor ni siquiera existiría, ¿no? Entonces, hay que, hay que hacer eso. O sea, realmente si nos gusta maquillarnos es porque realmente nos sentimos a gusto por eso. No porque sea una necesidad. Ahora también es... Y eso fue apenas, realmente fue creo que la semana pasada. Estaba lloviendo y eso porque... Eh, yo estaba... Bueno, no estaba. Estoy tratando de aprender eh, algo nuevo. Un nuevo idioma. Entonces yo empecé a buscar eh, videos acerca de, de... Pues de lo que fuera. del Pues sí, de lo que fuera casi, ¿no? Que fuera aceptable para mí. En ese idioma. Entonces yo empecé a ver y estas personas... Estaban remodelando, vamos a organizar la cocina. Yo dije, bueno, pues no pasa nada. Pero yo... Cuando vas a organizar algo, en verdad, es... Traten ustedes de que sea siempre para mejor. Porque yo empecé a ver que estas personas, sí, empezaban a organizar su casa. Pero sacaban, bueno, la cocina. Y ponían así muy bonito el refrigerador, con todos los topercitos ahí llenitos, con la comida y todo eso. Pero... La, una cantidad inmensa de basura. Entonces tú dices, o sea, no, o sea, este no es el ejemplo de vida que yo quiero seguir. Cuando tú quieres cambiar algo para mejor, digo, no, no sacas 3 kilos y medio de basura cada fin de semana o cada que haces compras. O sí, tal vez la sacas, ¿no? Dices, bueno, ok. Pero tratas en medida de lo posible disminuirlo. No, no comprar tantas verduras... O frutas empaquetadas. No no compra todo. Yo veía que todos los sacaban plástico, 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 plástico. Casi me da algo, ¿no? Entonces, este... Y digo, no, yo tampoco soy una santa. Digo, yo también no ocupo cosas de plástico. Eh, trato de no mucho. La verdad, no. Es algo que sí trato en la medida de lo posible no hacer. Y bueno. Si compras algo, como les digo, frutas, verduras. Trata de comprarlas frescas. O digo, por lo menos aquí en México puedes conseguirlo en cualquier lugar. Sí, es muy fácil comprar todo congelado, digo, por Dios, hasta mango, todo ese tipo de fresas congeladas. Y digo, ¿por qué no? Digo, de vez en cuando tal vez, pero que no sea de forma diaria. Digo, para empezar, las fresas congeladas saben del demonio. Yo he comido fresas congeladas y digo, Vida mía, esto sabe horrible. Honestamente, yo odio las fresas congeladas porque no les hallo sabor, no tienen para mí sabor. Entonces, ¿para qué compro algo sin siquiera saber algo, no? Mejor pues las compro, para empezar las compro frescas y me sale muchísimo más barata que comprar eh, congeladas. Digo, vas al mercado y en temporada que te costará 30 pesos el kilo de fresas, digo, el kilo de fresa digo, y congeladas te vale que... Mínimo 60, no sé, la verdad, no tengo idea de cuánto cuesta un kilo de fresas congeladas, es una barbaridad de precio y yo creo que me estoy yendo barata en, en 60 pesos el kilo de fresa no creo. Entonces, tratemos de comprar las cosas, eh, aparte de que nos vamos a ahorrar dinero, digo, porque ese es el, eh, ese es el plus, ¿no? Casi nada congelado es más barato que natural. Entonces hay que empezar a hacerlo. Pero si vas a comprar algo. Por favor que no, no. En la medida de lo posible. Que no te den bolsa. Si te dan bolsa. Pues por lo menos la ocupas para otra cosa. No directo. Ay si sí me dieron bolsa y mangos a la basura. Entonces no. También es que. No. No. Es. Es. También ser conscientes. De que tal vez no podamos reducir todo. Seamos realistas. Sí. Por ejemplo, vas a bañarte. Pues yo veo que hay gente que todo saca de un bote. Usa shampoo, usa acondicionador, usa este, jabón corporal. Todo sale de un botecito. Yo me baño con jabón de barra. Y en este momento sí yo me estoy bañando, bueno, lavando el cabello con shampoo de bote. Porque yo honestamente sí es algo que prefiero comprar de forma presencial. El jabón, el shampoo sólido, la verdad sí es algo que me gusta más a mí. ¿Por qué? Porque yo sí quiero preguntar porque mi cabello tiende a ser eh, muy graso en raíz y muy seco en las puntas. Entonces eh, yo sí es algo que a mí me gusta preguntar al respecto. En estos vasares ecológicos, todo eso a mí, a mí me agrada más personalmente. Digo, si les gusta comprar por línea, también está bien. Digo, pero es que luego las cosas por línea es, te, son, te sale más caro el envío que el producto. Y yo la verdad sí como que te dijeras, ay, qué barbaridad. Pues prefiero, yo tampoco voy a comprar 500 pesos como para que algo me salga gratis, ¿no? El envío me salga gratis. Entonces, pues no, eso no va a suceder. Entonces, ahorita sí, la verdad, de momento sí estoy usando ese tipo de shampoo. Eh, pero lo que sí vi es que me queda mejor un shampoo sólido. Eh, me dejaba menos residuos no sé me me sentía yo mejor la verdad yo sí empecé a ver que me a mi cabello le sentaba mejor un shampoo así que un shampoo líquido y digo y que no también no no les dé de pena decir que se bañan con eso con japonés, este. tanto si alguien les está platicando es que yo no genero residuos pues que no te de pena decirle que te bañas con uno normal y viceversa digo cada quien se adapta a sus necesidades. Pero sí personalmente, incluso yo, cuando iba a clases de natación, yo eh, tenía un, una cajita donde tenía dos jabones. O a veces un jabón, dependía. Y con ese jabón yo me bañaba completamente. Cuerpo, cabeza y cara. Y sí, mucha gente, ay, ¿cómo te vas a bañar con eso, no? Eh, les han de decir, digo, pero también, o sea, hay que, hay que ver... ¿Qué estás comprando, no? Sí, tal vez alguna te diga, ¿no? Que aberración y lo que sea. Hay veces que ya usaba dos. Uno que era especial para la cara. Y ya lo demás era el para el cabello y para el cuerpo. Y yo veía que mis compañeras jabón para esto, jabón para aquello, jabón para el otro. Y luego esta cosa para el cuerpo. O sea, una cosa que tú decías, ¿en serio? Tanto necesito echarme en el cuerpo para estar limpio. Entonces también es eso, o sea, ¿qué, ¿qué tanto necesitamos para también estar limpios? Acondicionador, yo no uso mucho acondicionador. La verdad, eso sí es algo que, a menos que mi cabello esté muy 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 seco o no lo pueda peinar o qué sé yo, uso acondicionador, pero solamente en ese momento. Normalmente es cuando está mi cabello como muy, no sé, que no se quiere desenredar. Pero, ¿Qué pasa? No no es como que usas acondicionador cada que te bañas O sea, personalmente yo sí si eso no es algo que me agrade Hay gente que sí prefiere usar acondicionador todos los días Y pues bueno, digo, si eso es lo que ellos quieren, pues bueno Pero como yo les digo, en mí personalmente yo tengo un acondicionador Este acondicionador que será, llevo creo que dos años con él Sí, creo, como dos años con ese, ese acondicionador. Es una botella de medio litro. Digo, y ni siquiera va a la mitad. O sea, va, no sé, una tercera parte. Y eso, tal vez... Porque no lo uso realmente con mucha frecuencia. Es algo que solamente cuando, no sé, quiero tener cabello más manejable. Porque, no sé, tal vez en un evento o algo. Digo, tampoco mi cabello está ni tan hermoso ni tan del nabo, ¿no? O sea, tampoco hay que exagerar. Pero sí hay que saber en qué momentos. O no sea, sé, no, no es necesario que... Que digas, bueno, si no, pues en vez de que te compres tanto, tanto eh, acondicionador, digo, que ¿cuánto te va a salir? Pues te vas y te haces un tratamiento en el cabello y te va creo que te lo va a dejar mejor. Pero todo esto radica, como les digo, en también qué tanto estamos tirando y desechando al agua. El agua, digo, como todos lo sabemos, si sí, no, por así decirlo, es un... Algo que no se va a agotar, por así decirlo. Pero sí se está agotando el agua limpia, o sea, no se, no se está agotando tal vez en cantidad, pero sí en calidad, porque puede haber la misma cantidad de agua, pero ¿qué cantidad de, de la que queda está limpia? O sea, ¿qué cantidad? O sea, tal vez, no sé, póngale, antes había cuando, no sé, o sea, póngale, antes era 100% de agua limpia. Conforme han ido pasando los años, ¿cuánto queda realmente de ese 100% de agua limpia? Ahora ya pongan, les pongan, el 75% está sucio y el 25% está limpio. Y así va a ir, sigue habiendo el 100%, pero ya no en la misma calidad. Entonces yo también por eso, o sea, realmente, digo, las personas que se pintan el cabello tan jóvenes, también digo, ¿cuánto, ¿qué tanto químico tiene un tinte? Yo personalmente tampoco me pinto el cabello. Y lo llegué a hacer, como les digo, nadie es un santo, honestamente digo, quien diga, ay, yo no contamino ni nada, pues entonces está muerto, y, y, ni, y ni muerto deja de contaminar, y entonces, por, por favor, o sea, que no les vengan y les digan, ay, es que yo no contamino, no, no, sí contaminas, todos contaminamos, en menor o en mayor medida, eso depende de la persona, pero todos contaminamos, quien diga, ay, es que yo no genero residuos, pues, oye, pues para decirme eso tendrías que estar a Dios vida, ¿no?, y aún así, seamos honestos, cuando estamos adiós vida muertos, pues aún así estás tu cuerpo está generando algo. Entonces, por favor, no, tampoco se hagan con la palabra de que yo no contamino. Si sí, todos contaminamos en mayor o menor medida, pero lo hacemos. Entonces, no, tampoco caigan en esa de que, ay, yo no contamino algo. Y mentira, todos contaminamos. Ahora, también, como les digo, el agua. El agua sí, como les digo sigue siendo lo mismo el aire la tierra todo todos todo es pero tampoco podemos quedarnos así quietecitos así como casi casi no hago nada mejor prefiero morirme no no o sea tampoco es es pero hay que hay que saber balancear que sí que no que sí necesito que no necesito hay hay veces que queremos ser tan radicales honestamente tan somos tan exagerados o a todo nos lo tomamos o muy de forma muy exagerada. A, a un extremo o al otro. O consumo mucho o no consumo nada. Entonces, oh, por Dios. O sea, tenemos que tener un equilibrio. Digo, también la economía se basa en que nosotros gastemos. Pero hay que saber en qué cosas. Digo, si vas a estar compra y compra y cosas baratas que cada mes los vas a tener que estar comprando, por Dios. O sea, tú estás contaminando y estás perdiendo dinero porque estás gaste y gaste y gaste. Entonces también, o sea, no solo piensas en. Es que tengo que ahorrar, sí, pero por qué o sea, ¿qué, ¿qué me da eso de reducir residuos? Tal vez te deje más dinero, aparte contaminas menos, o sea, no solamente veas, un, eh, abre tu campo visual y ve todos los beneficios que te puede traer. No solamente el más obvio que es el de contaminar eh, la tierra, el agua, lo que sea, sino también en económicamente. Como les digo, el kilo de la fresa congelada. La fresa congelada, honestamente, si sí, yo he visto fresa congelada, creo que de 2 kilos vale como 150 pesos. La verdad es que no me acuerdo. Yo sí, cuando he llegado a ir al súper, veo los precios. No, lo compro nada más, me gusta ver luego. Y son precios muy O sea, la verdad son precios muy elevados. Que aparte me lo traen en una bolsa de plástico que de todas formas tiro a la basura. Entonces ya ahí son dos cosas, tanto contamina por la bolsa como gasté muchísimo más. Entonces, ¿qué me cuesta ir al mercado? Bueno, cuando es temporada, por supuesto, no sé, comprarlo. treinta, cincuenta el kilo, lavo, desinfecto, los meto en un molde y los meto al congelador y ya me dura lo que me tengo que durar. Pero ya gasté menos, honestamente, o sea, yo he llegado a ver el kilo de fresa, 25 pesos, 30 pesos... Y pues no, o sea, no. Y yo me ahorré dinero. O sea, ¿cuánto no hubiera gastado yo en comprar fresa congelada? Así con lo demás. Con cualquier alimento preparado. Obviamente porque pues tienes que pagar todo, todo el proceso. Materias primas. Eh, Moverle de un lugar a otro. Todo. todo eh, la gente que trabaja. Claro que todo va presupuestado en lo que tú pagas. Entonces también es eso. Ahora. También. Si te gusta, no sé algún producto en específico no y tú dices es que sabes que yo sin eso no puedo vivir alimento tecnología lo que tú quieras también tienes que ser consciente de qué es lo que provoca tampoco les voy a decir ay si sí, ponte a estudiar todo el día para ver que así casi este que donde pises no no hagas contaminación no no como les digo no hay que ser exagerados porque realmente eh, hay gente que es muy exagerada Ahora, también no es como que, ay, me voy a ir a vivir al cerrito para ya no vivir en una casa, en una casa y no, no, no quiero vivir como la típica gente. Sí, bueno, ok, te vas a ir a vivir al cerrito. Pero ya viste que ese cerrito no sea eh, un área protegida. Porque tampoco es que me voy a ir al cerrito y voy a ahí. No, tampoco es de eso. ¿Por porque, porque hay entornos naturales que son áreas protegidas que la gente no pudiera vivir ahí. Que, por ejemplo,. Hay gente, o sea, en las noticias viene de que, ay, es que se fueron a, a tal área y los están corriendo y no es justo porque les van a tirar sus casas, que son casitas de lámina. O sea, luego son casitas muy modestas, pero ¿qué pasó? Ahí decía específicamente que era un área protegida en donde, ¿qué es un área protegida? Un área protegida es donde un humano no se puede ir a meter, no puede ir a cazar, no puede ir a hacer absolutamente nada. Tal vez ni a zona turística llegue, hay unos que sí. ¿Por qué? Porque quieren hacer conciencia. Pero hay unos lugares que no. No es como que, ay, sí, sabes que ese cerrito está bien bonito o esa, ese pedazo de bosquecito me gusta. No, no te puedes ir a meter tú ahí. ¿Por porque, porque todas las áreas protegidas no se puede meter el humano. No es, como les digo, me voy y me meto. No, tienes que... que Preguntar mínimo, ¿no? Digo, porque luego hay áreas que dice ahí, luego, luego en un letrerote gigante, área protegida. No puedes tirar basura, no puedes ir a vivir, no puedes ir a pescar, no puedes ir a cazar, no puedes hacer ninguna actividad de ningún tipo. Muchos lugares ni siquiera te puedes meter por tu propia cuenta, aunque sea turismo, ecoturismo, ¿no? Hay reglas para meterse a esos lugares, si es que se permite. ¿Por qué? Porque seguramente hay flora y fauna muy específica en esa área que tienen que ser muy, muy, sumamente protegidos y que casi casi porque te metas tú estás dañando ahí. Los, hay humedales, hay lo que sea, realmente lo que sea, áreas de reproducción no... Sí, tal vez está muy bueno, entonces es que ahí no voy a ir a contaminar. No, sí vas a ir a contaminar. Por eso tampoco es como que vas y me meto y me voy a meter a cualquier parte. No, no, no es así. Y si sí, la gente dice, ah, es que no es justo porque la sacan de ahí. Sí, pero es que estás viendo que es una área protegida. En esas áreas tú no te puedes, como les digo, no se pueden ir a meter. O sea, no pueden casi casi respirar ahí. ¿Por qué? Porque esa área tiene un grado ecológico. Tiene una importancia ecológica que por lo tanto tiene ese... Esa característica de área natural. No es como que el gobierno dice. Ah, esa es un área natural. No, tiene que tener ciertas características. Para que sea un área natural protegida. ¿Por qué? Porque se valora la importancia. Vegetal, animal. A nivel local. A nivel nacional. A nivel mundial. A todo. O sea, no, no es como que de la noche a la mañana. Digo, ah, sí, este bosquecito área natural. No. Tiene una razón de ser. Ya tiene un estudio. Hay biólogos de los geólogos, todo, 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 hay, hay un documento que todas esas personas, todas esas personas en específico hacen, redactan de cuál es la importancia de ese lugar, porque el suelo, qué tipo de suelo, qué animales, qué tipo de animales, flora, qué tipo de flora, todo, o sea, qué qué, qué te aporta, qué aves hay, qué si hay migraciones, qué qué, qué alimentos producen para esos animales, y es so, zona de cría, todo. Y también esto de, de reducir, también implica a las aguas, como les digo. No solamente es el agua que yo uso, sino también agua que no veo. Por ejemplo, los, los acuíferos. Los acuíferos realmente son de México lo que mayor abastece. Yo no podría hablar de otro lado porque pues no tengo ni la menor idea. Pero eh, en una de mis materias, si yo eh, el profesor nos dio tema libre. Yo decidí estudiar aguas subterráneas. Y uno empieza a ver que son tan poco estudiadas realmente que la gente no por esa misma razón no las valora. Realmente no las valora. En México esa es la principal fuente de suministro de agua para todos. ¿Y qué pasa? Hay acuíferos que ya no se vuelven a llenar y que por lo mismo quedan totalmente secos. Que por lo tanto se para la la extracción de agua ahí. Hay. hay unos que obviamente sí tienen agua y que se van rellenando, pero por todo el pavimento que hemos puesto no se llenan a como deberían llenarse en el tiempo que deberían llenar. Entonces, sobreexplotación Hay unos que pues no son descubiertos y hay otros que lamentablemente ya han sido contaminados. Eh, aquí en México no podemos tomar agua de la llave. Porque casi casi sería un peligro mortal. No mortal, tampoco hay que exagerar, ¿verdad? Pero sí no, no es recomendable aquí en México tomar, beber agua de la llave. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí en México las tuberías no son de excelente calidad. Eh, sí sería un poco, no riesgoso, pero sí no sería muy recomendable. La verdad es que no es muy recomendable beber agua de la llave. Aquí en México para tomar agua... de en general, eh, las purificadoras o todas esas se tienen que someter a una revisión, que esa revisión tiene que revisar E. coli, heces fecales, de todo para pasar y que estén dentro de las normas de lo permitido de determinada cantidad de alguna sustancia. Si sobrepasa, obviamente esas aguas ya no son bebibles ni, pot o, ni, ni potables, entonces se usan para otra cosa. Es como decir yo quiero tomar agua eh, tratada, pues no, obviamente, seguramente me va a dar una enfermedad bien buena. Entonces, todas estas, para todas las que purificadoras de agua, tienen eh, una norma que tienen que aprobar. Obviamente, se, se hace un estudio, se les hace un análisis a sus aguas para ver que sean. Que, pues tengan la calidad. México, hasta eso sí tiene en ese aspecto una de las mejores. Claro que, como todo, siempre hay excepciones, hay unas mejor que otras, pero México hasta eso tiene una muy buena eh, normatividad con respecto al agua para consumir. Ahora, ¿con qué va eso? ¿Por qué digo que no puedes tomar agua de la llave? Aquí en México, eh, como les digo, las tuberías no son muy buenas y la gente, por favor no lo hagan, no tiren, no desechen medicamentos al inodoro. Guárdenlos en. Yo he visto que en supermercados hay algunos supermercados que tú vas y tienen unos botecitos donde puedes tirar medicamento eh, que ha caducado. ¿Por qué? Porque normalmente eh, hay. Obviamente hay desechos de casas, de fábricas, de todo. Y por el tipo de tuberías, lamentablemente, se dan fugas. ¿Qué pasa? Esas fugas llegan a las aguas subterráneas, que por lo tanto contaminan. El arsénico es uno de los principales elementos que está en el agua en mayor o menor medida y sabemos que el arsénico es cancerígeno, entre muchos otros tipos de metales hay en el agua. Entonces también es, es eso de que tenemos, no es como que yo encuentro un pocito y de ese pocito bebo, sí, pero no sabes qué tiene, lamentablemente... Ya encuentras un poquito y no estás seguro de que sea agua limpia. Tal vez se vea cristalina, pero no esté limpia de algún tipo de residuo químico, lo que sea. Y los metales pues no son obviamente nada buenos para el, para el humano ni para ningún otro animal, ni ser vivo Entonces también por eso les digo que tampoco nosotros tenemos que ver qué es lo que sacamos. Porque cuando tú contaminas porque ay es que cómo me voy a bañar con jabón de barretan o ay es que cómo voy a dejar de usar este acondicionador o me voy a dejar de pintar el cabello aunque no tengas ni siquiera una cana no todo esos clases de desechos sí llegan como les digo en mayor o menor medida a contaminar entonces en esto también se basa reducir nuestros residuos no solamente se fijen en lo que ha ven en su casa, sino a dónde va más allá, de eso es lo que tenemos que ser conscientes, a dónde va más allá nuestros residuos. Lamentablemente ahorita, y digo, hay dos partes, digo, los biólogos dicen, no, oh, es que ya no quieren que, y de digo, depende de qué biólogo, ¿no? Porque hay de muchos tipos de biólogos, de plantas, animales, x. Las, que, las personas que suben agua es que ya no ocupen esto, ya no, ya no ocupen suavizantes ya no ocupen ese tipo de detergentes, XXX. Pero tú tampoco es, es hay, no puedes quitarle ciertas costumbres a una gente, por ejemplo, yo personalmente no uso suavizante, yo, pero yo mi persona, porque mi familia sí usa, yo no uso eh, detergente líquido. Normalmente o es barra o es en polvo, fin, hasta ahí se acabó. Y mi familia sí usa detergente de líquido, yo normalmente trato sí, de puro jabón en barra, incluso el shampoo eh, sólido es el que estoy buscando, eh, ya vi que en un super lo venden, incluso en una farmacia yo me percaté que vendían un jabón en específico que era, shampoo, o sea, era cara, cuerpo y cabello. Que no es muy costoso. Digo, para tener las tres funciones eran creo que 50 pesos. Y era un jabón, pues no, que crean de 100 gramos algo así. O sea, no era tampoco un jabón chiquitito chiquitito. Casi, casi, que tienes que verlo con lupa. Y a mí, no, a mí me gusta usar ese tipo de cosas. Y sí, yo, como les digo, trato en la menor medida de lo posible en la tarde no, us no usar ni consumir cosas que vengan en tanto plástico. Incluso eh, en cuestión de tecnología... Eh, yo tiré mi teléfono y está la verdad está tronado, la pantalla está tronada, pero el teléfono sirve, o sea, no le hay un motivo de por qué yo tengo que cambiar mi teléfono, porque está ahí con una rajadita, la verdad está bien, digo, ni siquiera me corta ni nada, o sea, ni siquiera distorsiona la imagen, nada, o sea, simplemente la pantalla está tronada. Pero mucha gente que hace... Medio año. Yo sí conocía a alguien así. Que la verdad yo. No era alguien que yo frecuentara mucho. Que lo veía tal vez cada tres meses. Si bien iba. O cada medio año. Y yo cada que la, veía a esta persona. Teléfono nuevo. Tampoco hay que ser de esos. Digo porque la tecnología. También contamina. Digo de qué están hechas las cosas. De ciertos minerales. De ciertos plásticos. Y hay cosas que no se pueden reutilizar. Entonces. No es como que cada año cambio teléfono. Digo, yo llevo dos años con ese teléfono. Y no porque, la verdad, ya no tiene mm, muchas funciones. Sigue, o sea, es que es que tiene una capacidad de memoria súper bajita, ¿no? La verdad está del nabo el teléfono. Pero sí hace lo que tiene que hacer. Llamadas y mensajes y WhatsApp y ese tipo de cosas. Que son las que, pues, yo más utilizo para comunicarme con las, eh, ya sea con mis mamás, con algunos amigos, o si tengo alguna cuestión eh, que resolver personal, de documentación, lo que sea, pues sí, ¿no? Trabajo, X. Eh. Pero funciona para eso, realmente no era como que, ay, es que si no tienes la última aplicación, pues te vas a morir, no. Digo, hay gente que realmente exagera en las cosas que, que quiere tener, es... Es esa cuestión de tener, 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 tener. ¿Y qué nos garantiza que tener tanto no, nos dé todo lo que queremos realmente? Digo, cambiar el teléfono cada año. Y hay gente que no compra el teléfono de mil 2.000, mil pesos. No, son teléfonos de mil pesos. Que si tienes la capacidad económica, qué bueno. Pero aún así, eso contamina. Digo, tal vez si dices, bueno, ok, ya sabes que este teléfono ya no lo quiero, lo vendo. Más barato. O, ¿sabes qué? Pues es que yo veo que mi hermana... Pues su teléfono ya está aquí. Más allá que aquí. Pues se lo regalas o se lo vendes. Pero no lo desechas. O si lo desechas, no es a la basura, por vida de Dios. No a la basura. Todo todo tiene un lugar. Entonces, es eso. También, no no solamente ver lo que comemos. Sino también lo que usamos en todos los niveles. ¿En qué afecta? Si yo me volví... Eh, en algunas cosas muy exagerada honestamente, principalmente con el agua, me volví muy exagerada porque yo sí en la medida de lo posible trato de eh, ahorrar agua. Aquí en mi casa lo que hacemos para disminuir ese, eso de tener tanta agua es eh, lo que sale de la lavadora, el agua final, lo que es del enjuagado, nosotros luego almacenamos en algunas cubetitas. Esas cubetas ya la verdad son algunas son algunas que nos regalaron, algunas que ya teníamos desde años que no ocupábamos. O donde pones a remojar la ropa, todo ese tipo de cosas. Ahí echamos el agua y eso lo ocupamos para el, para el sanitario. Y va igual, ¿no? O sea, no creo que a, a, a lo que va al baño le importe que lo descargues con agua de ropa. Digo, no creo que diga, ay, es que yo quiero agua limpia. Entonces tampoco, tampoco hay, hay que ser eh, muy inflexibles con respecto a unos temas. Y tampoco hay que ser tan exagerados con respecto a otros. No, no es como que si no hago las cosas así, oh no, que, que, que mal estoy haciendo. No, no, tampoco hay que, que ser tan dramáticos. Pero sí hay que ser conscientes de qué es lo, todo lo que tiramos, de todo lo que utilizamos. Qué sí necesitas, qué no necesitas. Por ejemplo, si necesitas comprar algo nuevo, ok... Tampoco te fallas como les digo lo más barato. Pero tampoco lo más caro. Hay, hay algo intermedio que te va a funcionar bien. Porque digo no, no necesariamente lo más caro. Sea lo más bueno. Ni lo más barato. Sea lo, lo peorcito. Hay cosas que son económicas. Que salen muy buenas. Y hay cosas muy caras que no necesariamente salen excelentes. Y si sí sabes que pues sí Tienes que desembolsar un poquito más. Con respecto a algo. Analízalo. Tampoco te tiene que perjudicar económicamente. Digo porque también. Tienes que ver. Tu economía. No porque quieras hacer sobre residuos. De, una, de hoy a mañana. Vas a gastar. No sé. 20 mil pesos. Porque sabes que vas a mejorar esto. No es poco a poco. Por ejemplo. Aquí sí yo les voy a dar un ejemplo. que Personal también. Que apenas hice técnicamente, si es apenas, digo, fue en noviembre, eh, yo trabajaba, yo para hacer ejercicio, yo tenía unos tapetitos de esos para niños chiquitos, de como de foamy, de esos cuadraditos como parcen rompecabezas, pero se separaban a cada rato y la verdad yo hacía unos corajes tremendos porque me daba mucho coraje que se separaran, o sea, me daba algo. Entonces, yo decidí, ya que, o sea, yo había empezado a hacer ejercicio, ya de marzo del año pasado, yo todos esos meses, desde marzo hasta noviembre, yo había estado haciendo ejercicio con esos tapetes y a mí me funcionaba bien si no hacía ejercicio brusco. Posteriormente yo empecé a hacer yoga, pero con el yoga, pues obviamente como apenas iba iniciando, eh, así aplicaba yo mucha fuerza y se separaban y me, en verdad yo no disfrutaba de mi clase porque me daban unos corajes, unos retorcijones del de enojo porque se separaban esas cosas. Entonces yo empecé a buscar un tapete de yoga. Honestamente yo iba a comprar de los tapetes de yoga eh, de supermercado. Pero mi hermano me dijo. Es que no. Dice. Chécate. Dice. No. No. No compres barato y después te vaya a salir peor. Yo dije. Ay. O sea. Ya. Ya vino mi hermano. Porque mi hermano sí. Me recuerda mucho eso. ¿No? Entonces le dije. Bueno. Está bien. Pero yo empecé. A, y yo empecé a ver. Realmente me tardé una semana. Una semana. Para elegir el tapete de yoga que iba a ocupar. Yo ya había pensado en ese tapete de yoga no sé, cuatro meses, pero la verdad no me había animado. Y yo tenía un presupuesto. Honestamente, yo tenía un presupuesto. Y dije, bueno, o sea, el tapete se ajustaba apenas a mi presupuesto. Lo rebasaba un poco. No les voy a. no les voy a mentir. Así fue la situación. Yo estaba viendo, yo había querido comprarlo. Pero yo, sol, yo dije, si gasto en un tapete, a lo mucho van a ser mil pesos. Y yo empecé a ver tapetes en todos los lugares habidos y por haber en línea. En, obviamente, porque pues no era como que yo pudiera salir a la tienda. Pero en diferentes cosas, ¿no? Ya de tiendas de departamentales, tiendas solamente en línea, de todo. En todas, e incluso en tiendas que dedicaban a, la, a, a yoga, entonces yo empecé a ver y dije, bueno, ok, ¿con qué voy a contaminar más? Porque dije, si me compro uno de supermercado, eh, ya vi reseñas que me dicen que no duran mucho, que duran a lo mucho una semana, luego si, si practicas diario. Y yo practico diario ejercicio, hay veces que si sí, no tengo ganas y aún así tengo que practicarlo, ¿no? Esta vez en diciembre me di cinco días para que no hice absolutamente nada. Pero yo en la medida de lo posible trato que diario sea ejercicio por lo menos 40 minutos. Entonces, pues yo sí necesitaba un tapete que fuera pues fuerte. Porque digo, mis prácticas, yo podía hacer o una muy leve o una pues un poco más, más fuerte, un ejercicio más fuerte. Entonces yo necesitaba algo que aguantara. Entonces aquí viene la cuestión de oh, tanto dinero como saber qué que iba a reducir, men? o sea, que iba a generar menos residuos. Porque si yo comproba en el supermercado que duraba una semana, si bien me iba, ¿cuántos tapetes iba yo a tener que usar? E imagínense, digo, del todo de lo que está hecho. Porque hasta estuve viendo materiales, eh, ya fueran unos naturales, unos sintéticos, y también es eso. O sea, si van a comprar algo, revisen de qué, está, de qué rayos está hecho. Si se degrada, si no se degrada, qué tanto contamina en su producción, qué tan... Todo, 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 todo eso. Entonces, les digo, yo empecé a ver y me empecé a desesperar mucho. Porque uno en internet ve videos o en blogs o lo que sea. Ve uno tantas opiniones que uno se empieza a saturar. Entonces, yo me empecé a desesperar mucho. Porque empecé a ver yo con un, unos de menos de mil pesos. Pero yo empecé a ver que no tenían muy buenas opiniones. Que si te duraban tal vez seis meses que te duraban tres meses y lo ocupabas, que se veía el desgaste, que todo esto. Y yo dije, es que yo personalmente la yoga la quiero adoptar ya de por vida, porque a mí me ha sentado bien, incluso si no hago yoga y hago otro tipo de ejercicio, yo uso el tapete, pero yo necesitaba uno que fuera fuerte. Entonces, uh, yo como les digo, empecé a ver estos videos, yo empecé a comparar, empecé a hacer mi lista de, para ver qué sí y cuáles no, y qué pasó. Llegué a, los, a las personas que ya practicaban yoga de hace muchos años. Que ellos recomendaban determinadas marcas. Pero si tú te ibas a esas determinadas marcas. Eran marcas honestamente bastante costosas. Que se salían de mi presupuesto honestamente. Yo tenía el dinero. O sea, la verdad es. Yo tenía el dinero. Yo podía... Pues sí, costearme una de esas. Pero yo dije, es que me estoy saliendo de mi presupuesto por mucho. Casi el doble. ¿Qué pasó? Como les digo, yo empecé a ver. Y hay una... Un tapete de yoga, esterilla, lo que sea. Que... Bueno, vi dos. Pero una no se veía muy confiable. Que tienen un certificado que se... Que según es de por vida. Eh, tienen un. Esta de que es casi casi duradera. Que tiene garantía de por vida. Así eh, incluso en la en la etiqueta que trae cuando te llega al tapete. Eso es lo que dice que tiene garantía de por vida. Pero qué pasa? Esta marca tiene diferentes tipos. Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Clasificaciones. De, su clasificación más barata y la más costosa. La más barata, yo empecé a ver que no tenía muy buenas opiniones. Que se gastaban muy rápido. Que se tronaban muy rápido. Y que no las recomendaban. Pero si tú te ibas a su gama alta. Te, era la que tenía garantía de por vida. Y eran dos. Solamente dos. Que eran las dos últimas. Creo que eran cinco o seis de este. diferentes. Este. Bueno, como se digan estas. <risa> las dos últimas. Eh, de esta marca eran las que tenían garantía de por vida las otras no pero qué pasaba si sí había un cambio obviamente porque por el grueso del tapete yo compré el de 6 milímetros porque porque yo tengo problemas en las rodillas a mí me duelen eh, las rodillas entonces yo no quería la de 4 milímetros y eh, en rebaja en super rebaja la verdad la conseguí en dos mil pesos. Tenía ya descuento del descuento y la conseguí en dos mil pesos. Y si tú te ibas a otro color, eran costos casi el doble o mil pesos más. Entonces eran costos que yo no podía realmente costear. Entonces, como les digo, sí, la verdad sobrepasaba mi presupuesto. Pero, ¿qué pasaba? Cuando van a comprar algo y o quieren reducir algo, también tienen que ver no solamente es voy a comprar menos, sino que lo que van a comprar sea de calidad, que sepan que no se va a romper al mes, o que constantemente la van a cambiar si es algo de uso diario. Entonces, la verdad, si sí. cuando mi hermano me dijo fue tanto, yo dije, oh madre de mía, le dije, está bien. Eh, pues digo, la verdad sí era algo que yo había pensado por meses, que no me había animado a comprar, hasta que un día dije, tienes que disfrutar cuando haces ejercicio, no enojarte cuando estás haciendo ejercicio. Entonces dije, ya, o sea, ya no le hagas el cuento. Eh, sí, mejor cómpralo. Y sí, la verdad es que, digo, la tengo desde noviembre. Digo, es poco tiempo realmente. Es un tiempo muy reducido. Y la verdad sigue estando perfecta. Así casi casi como me llegó. Así sigue. Incluso eh, no se le ha quitado del todo. lo La capita que trae de protección. Es una que te dicen que le puedes hacer con sal. O que la dejes al tiempo. Digo yo la uso diario. Y aún sigue teniendo esa capita. Entonces eso es algo que me gusta. Con respecto a que no se ve ni siquiera mal gastada. digo Y, y honestamente a... Ah, yo quería esa en color negro. Pero pues no se pudo. Digo, eh, la que estaba económica y rebajada era una color vino. Entonces no me iba a poner toda... Ay, es que no es... No, o sea, digo... Me iba a servir para lo mismo. O sea, el color era lo de menos. Entonces pues la compré color vino. Y la verdad es un color que me, me gusta bastante. Es un, es un vino muy bonito. Entonces, digo, si van a comprar algo que sea con conciencia... Que sepan que están comprando algo de calidad, que si tal vez eh, sobrepase a algo o si dicen, no sabes qué, no tengo dinero. Eh, porque a mí me ha pasado, eh, no puedo sobrepasar mi presupuesto y si no tienes nada, pues por lo menos digo compras algo bueno dentro de tu presupuesto, que quepa dentro de tu presupuesto, tampoco te va a dejar lo más económico porque no te va a durar. Porque yo sí estuve viendo muchas reseñas que las de supermercado no duraban. Eh, o sea, una persona que sí hacía eh, yoga de, pues, de la pesada, por así decirlo, de la más de ejercicios muy fuertes, con esa la verdad no les duraba absolutamente ni una semana. Entonces se empezaba a hacer este, se empezaba a desmoronar casi. Entonces, pues realmente no tiene caso. Entonces, eso sí, yo sé que esto fue exageradamente largo, pero sí también tenemos que ser conscientes que cuando vamos a reducir, no solamente es que compremos menos, sino que lo que compremos tenga un propósito, que tenga razón de conciencia, por qué lo compro, qué tanto me va a beneficiar, qué tanto me va a durar, cuánto va a costar, cuánto me va, qué tanto de mi dinero requiere. Entonces, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, si les gustó compartan, si no ya saben pueden quemarlo, mandarlo al diablo y hasta luego.